0: Y a su nombre es a la gloria. Hoy vamos a ver algo diferente. Estamos en Semana Santa. Aunque recuerden, todos los días, todo el año es y debe ser santo. ¿Qué quiere decir santo? Santo, aleluya. Santo, ¿qué quiere decir santo? Eso. Apartado. ¿Para qué? Para Dios para servicio a Dios. Entonces, pues vamos a hablar del Señor Jesucristo. Vamos a los Evangelios, por favor. Recuerden que el servicio del viernes es a las 3, a las 3 de la tarde, ¿sí? Y el día jueves, con el favor del Señor, pues el jueves santo, el jueves este correspondiente, el domingo de resurrección, ¿verdad? Y debemos celebrar... Todos los días que Cristo ha resucitado Amén Vamos a hablar del Maestro Aleluya Así es Así es, bien Gloria a Dios Vamos al capítulo 21 de San Mateo Para recordar Gloria a Dios San Mateo 21 Gloria a Dios Versículo 5 Decida a la hija de Sión. He aquí tu rey viene a ti Manso y sentado sobre una asna Y sobre un pollino Hijo de animal de yugo Gloria a Dios ¿Quién de ustedes ya ha leído la Biblia por al menos al menos una vez? Gloria a Dios. ¿Quién más? Bueno, tienen seis. ¿Verdad? Porque es el mínimo que se debe leer la Biblia. Hermanos, si sí, hay planes de lectura, hay planes de lectura en internet que nosotros podemos descargar e irnos guiando para hacer una lectura. Si usted este, no le es muy acomodado, por decirlo de alguna forma que lea de Génesis corrido hasta Apocalipsis pues hay planes de lectura para que usted lea la palabra de Dios todita, de Génesis nada más, hasta Apocalipsis nada más, verdad este, por lo menos una vez hermanos este ya ¿quién tiene más de 10 años en Cristo bueno, debe ser por lo menos tres veces ya la lectura general, aparte del estudio, aparte de la oración, del devocional y estar en Cristo. Gloria a Dios. ¿Quién más quiere seguir siendo cristiano? <risa> ¿Verdad? Porque dice la palabra de Dios de día y de noche. ¿De día nada más? ¿De noche nada más? ¿De día y de noche? ¿Qué van a hacer de día y de noche? ¿Qué van a hacer de día y de noche? A ver Entienden su palabra Me Dice la palabra del Señor Nunca se apartará De tu boca De tu boca ¿Por qué de tu boca? Porque el corazón ¿Qué dijo el Mesías? El que estamos recordando en nuestra semana De la abundancia del corazón Habla la boca ¿Verdad? No le vaya a suceder, como acá en el norte de México, para sus hermanos de internet, que llegó el pastor de repente, o la pastora, como ustedes quieran, y llega con una hermana, y la hermana está cantando una canción muy popular mexicana, que se llama Ya en el Rancho Grande, ¿verdad? Y estaba la hermana acá, con la hermana Germina, pero bien encendida, ¿verdad? Acá, echándole muchas ganas, y estaba la hermana Rancho Grande, y baile, baile, y barri, barri su casa, y de repente llega la pastora, ¿Quién vive, hermana? La zarza ría, pastora, pastor, ¿verdad? Obviamente no es así, ¿verdad? <risa> Tiene que ver esto, hermanos. Pues que no van a poder nosotros, no vamos a poder, perdón, valorar, meditar, si no conocen más la Biblia. Va a ser una actividad cultural y religiosa mas no espiritual porque qué va a pasar va se pasa la semana santa ustedes tuvieron la iniciativa de venir a la casa del señor y viene se celebra y se acabó no al señor jesucristo hay que recordarlos todos los días por quién vive usted por él aleluya, porque en él están todas las cosas y por su poder fueron hechas ahora después de estos comentarios vamos al capítulo 21 de San Mateo y como se acercaron a Jerusalén el Mesías vino a los suyos San Juan capítulo 1, ¿verdad? A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Estaba profetizado desde el Antiguo Testamento. ¿Dónde iban a ser? ¿Cómo iban a ser? ¿Qué iba a predicar? Los milagros que él hacía, el mensaje que él trajo y que es el que tratamos de nosotros de replicar lo más fiel posible sin legalismos pero tampoco sin abusos de la gracia de Dios es decir sin restringir lo sabroso que es la gracia de Dios pero sin también darle coba a la carne es decir bueno pues acá no estamos en el año de la libertad bueno no es así los judíos estaban esperando y de hecho todavía lo están a aquel Salvador que los habría de libertad. Solo que ellos, como cualquier de nosotros, escogieron el sentido político. Como Sansón, fue ungido por Jehová para darle libertad física a los israelitas cuando estaban siendo oprimidos por los filisteos. Lean el libro de jueces. Pero ahora, este nuevo ungido de Dios y único, porque es única la misión que Él hizo, nadie más puede hacer lo que Él sentó, lo que es el, la autoría y la consumación de nuestra fe, solamente Él podía hacerlo. Las razones, ustedes ya lo conocen. A ver, ¿cuáles son dos razones? Porque Jesús de Nazaret es el Mesías o, o el Mashiach, como quieran ustedes llamarlo, de Dios díganme dos razones aleluya, ¿quién vive? bueno, si se pecho no está sin sal de carne, pudiera darle la respuesta no, no, claro que vamos a tratar de ayudarles, la idea siempre es ayudar Bien. Una de las razones es que él nació bajo una señal profetizada. ¿Se acuerdan que dijimos hace unos instantes, unos momentos, que todo como él había de nacer, en dónde había de nacer? ¿Sí ¿Se acuerdan? Les voy a dar una pista. ¿Cómo fue el embarazo de Miriam o de María? ¿Como cualquier otro o diferente? ¿Por qué fue diferente? Hermanos, estoy diciendo puro kindergarten, hombre. Porque fue concebido. Era, con todo respeto, ustedes hermanas y hermanos en internet. Era virgen, sexualmente hablando. Ella puso el cromosoma humano. ¿Se acuerdan de la simiente de la mujer? Ahí se cumple. Ella puso lobo el y el Espíritu Santo incubó. Y, y por eso salió el Maestro varón, porque el Espíritu Santo hizo sombra sobre ella. Gloria a Dios, ¿verdad? Está la primera señal. La otra, ¿cuál es? Está fácil. Ahí está mismo. ¿Dónde nació el Maestro? <risa> Hermanos, no asusten, por favor. Medio en medio, como dicen allá en la primaria, ¿verdad, hermana Elvina? Qué bárbaros. En un hotel de 10 estrellas, allá en Berry Hills. Allá donde Cash Luna dice que ya ahí bendición nada más. ¿En dónde nació? En un pesebre. Aleluya. Lo bueno es que no les dije que yo les iba a pichar los tacos, ¿verdad? Si no me imaginas. Bueno, entonces, con nuestros breves comentarios Ya establecemos por qué Él es el único Mesías Por qué fue enviado por Dios también Todos somos enviados, no nos apuntamos, ¿verdad? Decir, bueno, pues yo voy a predicar el Evangelio Es cierto, hay un, verdad, hay un llamamiento general y un especial, es verdad Pero no es de nosotros, sino que el Señor mismo nos envía uh -huh. a. Y él fue enviado como el Cordero de Dios. Ah, ya nos vamos acercando ahora, sí, ya nos vamos acercando al capítulo 21. ¿Dónde estaba el templo? De los judíos. Antes de que fuera destruido en el 70 de nuestra era. ¿Dónde estaba? Les voy a dar unas pistas. Inciso A. En Alejandría inciso B en el Cairo, Egipto una más para que vean que soy buena onda este, en Nueva York, Estados Unidos en Jerusalén Jerusalén hermanos aleluya ¿verdad? entonces ¿qué hacían en el templo? a ver ¿qué hacían en el templo? ya es tiempo de probarlos una, la otra sacrificios ¿Y de qué esos? ¿Cuáles tipos de sacrificios hay? A ver, los que ya tienen 10 años y más, ya están como en primaria, ya deben de, más o menos. Aleluya. A ver, uno es, O lo, holo, holograma, ¿no? Holocausto. El otro es sacrificio de expiación. El otro es de paz primero era expiación, holocausto de paz y luego que era de primicias se acuerdan que llevaban las espigas del trigo el aceite sobre la harina amasada y luego que más sacrificios voluntarios gloria a Dios amén para ¿qué había pasado en esa época en que el Masías ya nació, creció, se presentó con los doctores de la ley a los 12 años? Y estaba hablando con ellos, Torá, como dicen allá, o, o la Biblia, que hasta ese entonces eran nada más los profetas y las escrituras. Sentó, ¿y qué más pasó ahí? Pasaron unos 18 años, en los que no, la Biblia no nos declara qué hacemos, hay ciertas cosas, ¿qué que hizo el maestro? Pero hay ciertas cosas por ahí que pues con reserva podemos ver, pero pues no están, muchas de ellas comprobadas, pero nos ayudan algo. En cambio a los 30 años se manifiesta el Mesías públicamente. ¿Y qué vino a hacer el Mesías? a buscar y a salvar. Lo interesante es que primero vino a los israelitas. O ¿se hace que estaban perdidos? Vino a buscar a salvar a los suyos primero. Y muchos de ellos todavía lo están. Así como un día nosotros los tuvimos. ¿Cómo fue el ministerio de Jesucristo? ¿Cuál fue la reacción del público? Hacia él. ¿Cómo fue? Lo Unos lo rechazaban. Le decían, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Qué más fue la reacción del Ministerio Público de Jesucristo? ¿Qué reacción tuvo las personas que lo escucharon? Unos lo seguían por... Para por un interés, y otros lo alababan. ¿Qué pasó cuando hizo los milagros y glorificaban a Dios? Ahora vamos acercándonos más, poco a poco, desglosando y sentando la base. ¿Cuál fue la reacción de sus discípulos? De repente el maestro nuestro maestro bendito, Jesucristo, se le acerca y voltea al maestro y dice: Bueno, ¿quién dicen los demás que soy yo? No, pues eres Elías y así, ¿verdad? Y una vez, y luego después el maestro, magistral como siempre es él, dijo: ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Aleluya. ¿Y cómo fue la respuesta a ese episodio de los evangelios? Pedro ya la tenía escrita. Pedro le dijeron, bueno, parte sí, pero no fue un humano. Le dijo Pedro inspirado por el Espíritu Santo, tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente en el cual nosotros confiamos nuestra salud y por su llaga, somos sanados de toda enfermedad en esta noche, por fe en el nombre de Jesús, y limpiados de todo pecado con su sangre hermosa. Bendito sea Él. Sigue avanzando. Dentro de las reacciones, volviendo al ministerio de Jesús, Él padeció amenazas. Los fariseos, desde que él declaró públicamente que él era el hijo de Dios, y es el hijo de Dios, ¿qué hicieron ellos? Desde entonces procuraban sentarle como rey, ¿verdad? ¿Sí es? ¿Sí es? <risa> procuraban adorarlo. Bueno, ando muy perdido, esto debe de ser. Procuraban matarlo. Ah, bueno, ya. Pero él dijo una vez, cuando lo arrestaron, vamos a adelantar un poquito al jueves de pasión. Tanto estuve tanto con ustedes en el templo, se congregaban en el templo, o sea, sus propios hermanos se lo echaron. Pero en realidad no fue así, sino que él puso su vida y la volvió a tomar. Y esa. Es una buena pregunta para aquellos endemoniados o endemoniadas o esquizofrénicos o locas, locas que dicen: Yo soy Dios. Así, ¿Ah, bueno, entonces pon tu vida y vuelve a tomar. Dinos cuándo vas a morir y cuándo vas a resucitar. Es imposible, solo Él pudo hacerlo. Bendito sea su nombre. ¿Y qué andaban dos de sus discípulos? Él les dijo: Y vayan a la aldea porque era el cumplimiento de una profecía y aquí viene tu rey manso y humilde sentado sobre un pollino hijo de Asna. entonces por qué no lo aceptaron porque querían ser libres del yugo de Roma pero el señor primero vino a libertarlos de sus pecados si ellos hubieran aceptado al Mesías otra cosa hubiera sido gloria a Dios Versículo 2, id a la aldea que está delante de vosotros y luego llevaréis una asnatada y un pollino con ella. Y desatadla y traédmelos. Y si alguno dijere, decir, el Señor lo ha de menester y luego los dejará. Y todo esto fue hecho para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo, Decida a la hija de Sión, he aquí tu rey, viene. Del linaje de David, es el Señor Jesucristo. Humanamente hablando. Entonces, no fue por desconocimiento, fue por una elección ya pensada. Muy bien. Y los discípulos fueron y hicieron como Jesús les mandó y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y se sentó sobre ellos. Y la compañía que era muy numerosa tendía sus manos en el camino y otros cortaban el ramo de los árboles y los tendían por el camino. Y la gente que iba adelante y la que iba detrás... Se enclamaba diciendo... ¡Hosana al Hijo de David! ¡Aleluya! Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¡Hosana las alturas! Entrando él en Jerusalén... Toda la ciudad se alborotó diciendo... ¿Quién es este? Las gentes decían... Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios... Echó fuera a todos los que vendían y compraban en el tempo, templo templo, y trastornó las mesas. Gloria a Dios de los cambiadores y las sillas de los que vendían palomas. Y les dice, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas, vosotras, mas vosotros, cuevas de ladrones, la habéis hecho. Entonces vinieron a él ciegos y cojos en el templo y los sanó. Una de las señales que decían los rabinos judíos... Es que el maestro iba a sanar, precisamente, ciegos y cojos. Bueno, él hizo muchos milagros, resucitó muertos y demás. Dice el apóstol Juan que hizo mucho más cosas. Solamente él nos dejó a nosotros lo necesario para crecer en la fe, pero él no hizo nada más esto. Nuestro Dios no tuvo límite. Ahora sigamos un poco mas los príncipes de los sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos que aclamaban en el templo, diciendo, San, al hijo de David, se indignaron. Y le dijeron, es lo que estos dicen? Y Jesús les dice, sí, nunca leíste de la boca de los niños y de las que maman, perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos, se fue, se salió fuera de la ciudad, a Betania, y pasó ahí. Gloria a Dios. Ustedes saben bien que el maestro va a regresar pronto en el arrebatamiento y después de eso va a haber siete años en el que el anticristo ya va a estar por ahí a lo mejor ya está, están por, por presentarlo, quiere decir que nosotros ya nos vamos, aleluya yeah. oh, yo pensé que les iba a dar mucho gusto, yeah. 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 bueno ahí sigan haciendo culto ustedes, yo ya me voy <risa> 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 aleluya, hay que las hermanas yasmina les ayude a cantar ah no, era, bueno, entonces ya nos vamos todos con Cristo yo ya me quiero ir hermanos Claro, no es que me quiera morir y ah, la vida no vale nada, la vida preciosa es, es preciosa en Cristo. Pero si me van a elegir que el Maestro viene ahorita y 20 años más, vámonos ahorita. Gloria a, Dios. Gloria a Dios, ¿verdad? Él va a establecer en su segunda venida, después de que derrote al anticristo y a toda esta bola de payasos que se le van a poner enfrente, que no le van a hacer más que reír. ¿Verdad? Se va a parar el Señor y se le Zacarías, lo va a voltear, lo va a mirar así. Y luego, nada más con el soplo de su aliento. ¿Qué va a hacer eso? ¿Qué quiere decir eso así? Se acabó la guerra. Adiós, bombas termonucleares de China, de Rusia, de Estados Unidos, no les va a servir de nada. El Señor, con su puro aliento, los va a derrotar. Aleluya. Así de grande es el Dios en el que estamos reunidos en su nombre. Aleluya. Que basta en su templo. Alabe lo que Él vive. Aleluya. Ahora fíjense a dónde vino. A la ciudad, la hija de Sion. El término hija eh, en, en interpretación bíblica es ciudad. Imagínense que ustedes están preparándose durante mucho tiempo, estudian la fotografía de su de un invitado a una fiesta para él o para ella, como gusten y entonces ustedes se ponen a leer qué gustos, de qué tamaño es, su complexión, su té, sus ojos, cómo habla, qué anda haciendo por allá. Y se supone que deben de conocerla. Y cuando viene, le alaban. Todo está bien. Eso estuvo muy bien. Osana, el hijo de David. De hoy nosotros decimos igual. Osana, al hijo de David. Aleluya. se me llena el corazón y la boca otra vez. Osana, al hijo de David. Aleluya. A ver... Osana al hijo de David. ¿Quién es? Dios. Jesucristo. Bendito sea su nombre. Lo alaban los muchachos. Él recibe y acepta la alabanza porque él es digno de la alabanza. Él es completamente hombre, sin pecado y totalmente Dios. Mira, no lo veo, pero lo siento. A veces me ha dejado verlo En mis imágenes Una vez estábamos orando aquí Precisamente un día martes Parece que la mano juega Estaba por allá Y tuvimos una oración Bien hermosa Mire Vi a alguien parado de blanco aquí Y no le vi su rostro Estaba volteado mirándolos a ustedes Estaba atento a sus oraciones Aleluya. Así es que a veces, él, a veces Él me deja ver imágenes. Pero que Él está aquí, Él está aquí. En la tarde que vinimos a hacer unos trabajos para la gloria del Señor por nuestro Padre, mi hermano Elíot y yo, Él estaba aquí viéndonos. Estábamos parados allá en su acerque un poquito más adelante. Vamos charlando, mi hermano y yo. Y Él nos estaba viendo. Gloria a Dios, ¿verdad? ¿Y por qué dice eso, Pastor? Porque Él vive. Amén. Él no está muerto en una cruz. Como dicen los satanistas, engañados, locos. Que Él está allá, patado en una roca, diciendo, Dios mío, Dios mío, porque Él no está ahí. Él venció a su Dios, Amén. le aplastó la cabeza con su sangre preciosa, pagó el precio de nuestros pecados. Y por esa sangre nosotros somos lavados. ¡Aleluya! Él no está en el infierno. Él no está bajo la muerte. Como estos ciegos ignorantes que dicen, a ella me guía y Dios me cuida, puras tonterías. El que manda es Jesucristo. Ni la muerte que se sepa por todos los medios y en todo lugar. Ni la muerte lo pudo retener. ¡Aleluya! Por eso nosotros recordamos esto no como una esperanza vana, bendito seas tu Señor. Solo tú eres digno de alabanza y oración porque Él, el Rey, ya viene, y esta es una muy buena enseñanza para nosotros, como iglesia, a nivel mundial, de estar alabándolo sino a que viene a la iglesia, es eso, a alabarlo, a bendecirlo, a agradecerle, a decirle, tú eres mi rey y yo me postro en tu presencia para honrarte, obedecerte y decir, sí, hágase tu voluntad y no la mía. Por eso muchos no quieren ser cristianos, que les encanta. Decimos acá en el norte de México una expresión muy coloquial. Que quiere decir fingir, este, demencia. Le pegan al macizo, ¿verdad? Es una expresión acá norteña de México. Que nada más están viniendo a rellenar. Pero el rey no es. Vamos a describir al rey un poco. Aleluya. El rey. Es lleno de magnificencia y esplendor. ¿Qué quiere decir de magnificencia? Que no hay otro como Él en elegancia. Ni Felipe ni los que quieran mencionar. Nadie se compara como el Rey Jesucristo. Porque Él es nuestro Rey. Él debe ser nuestro Rey. No de papel ni de nombre, sino de verdad. Porque lo queramos o no, Él es rey y no es cualquier rey. A ver, díganme, ¿cómo es el reinado de Él? ¿Él es rey de qué? Rey. rey de reyes. Aleluya. Rey de él entró en un pollino para que, así se pensaba, para que el personaje que iba sentado sobre el animalito re, este, se destacara más. Dicen en los historiadores, que el maestro, hay diferentes versiones, que el maestro era como un cabello, así como como rubio tenía naricita, pues de allá, verdad su naricita verdad, pero era alto, y que había algo en él, que te amaba que te, que te invitaba a amarlo, aleluya así dice Flavio Josefo que tan solo de mirarlo, porque él lo vio hombre, que suertudo Ahora sí que envidia de mi parte, ¿eh? Eso Arturo lo vio al maestro y que dice que solamente de mirarlo te daban ganas de amarlo. Aleluya. Fíjense, el ser humano reconoce, no reconoce la autoridad de nuestro rey. En lugar de alabarlo, los sacerdotes, entonces ¿para qué estás? Mejor cierra el templo y vete a hacer otra cosa sacerdotes dijeron ¿a poco no oyes? ¿a poco no sabes quién está enfrente de ti? el rey lleno de esplendor y de gloria el rey que nunca muere el rey que es todopoderoso el rey que en su misericordia se acordó de nosotros que somos polvo y ceniza así es que ya no más lamento porque él ha cambiado nuestro lamento en baile aleluya aleluya no más yo me estoy gozando bueno yo sé que no comí ustedes sí, denme gloria a Dios, ¿verdad? ¡Aleluya! no importa si no como al estar aquí la palabra de Dios y su presencia es nuestro alimento, aleluya Bien, y él fue y cumplió, se presentó en su templo, en su casa. Lo rechazaron. Y hoy la historia tristemente se vuelve a repetir. A ver, ¿qué son? ¿Vacaciones de semana? Ah, yo pensaba que eran de otra cosa, ¿verdad? porque pues muchas iglesias, pues ¿dónde están los cristianos? No que sea pecado tomarse vacaciones, no. Yo le estoy pidiendo, Señor, humildemente unas vacaciones en Cancún. <risa> bueno, bueno, para no ser muy ostentoso en Mazatlán. Pero este se supone que debe ser un momento de fervor. Hay hermanos que, que ay, Santo Cordero, por más que hablo con ellos, ¿No entienden? ¿Saben por qué eso pasa? Porque no aman al rey como deben de amarlo. Así de plano y llano y seco y sencillo. Si tú conocieras y meditaras más sobre... A ver, ¿dónde está su trono? ¿En Jerusalén? Él va a tener su trono en Jerusalén. Pero ahorita su trono, ¿dónde está? ¿Qué humano? Porque Él también es humano. Es Dios y es humano. Hay un pasaje que me encanta, que no viene a colación, pero lo voy a decir porque me llena de gozo. Dice que cuando el Maestro ascendió, a abrir, a abrir vuestras cabezas o puertas eternas. ¿Era cuando el Maestro ya iba subiendo? Eso se regresó. Ascensión y se paró. Y se abrieron los puertas. Y los ángeles se quedaron viendo. ¿Y este humano? ¿Quién es? Porque ningún humano había llegado allá, ahorita nuestros espíritus si dormimos en Cristo, nos vamos pero no nuestro cuerpo, porque todavía no está glorificado, ah pero el del rey, el rey tiene un cuerpo glorificado ¿qué quiere decir eso? un cuerpo al cual nosotros vamos a tener algún día ya no vamos a tener enfermedades vamos a poder volar las pasadas paredes ahorita no lo haga porque se vaya a llamar Tremendo chichón, verdad, en la cabeza. Y sí, eso no, es, eso no es una prueba de fe. Eso es ser, este, imprudente, verdad. Pero, pero el maestro asintió y estaba con su vestidito. Aleluya, lleno de sangre y sus manitas agujeradas, porque todavía el pacto sigue vigente, sus manitas todavía están perforadas, sus piecitos también, su costado todavía, y se paran a mirarlo y de repente los ángeles reconocen, es él, aleluya, es el rey de gloria. Y le dieron la bienvenida y los ángeles ahorita le están adorando. Aleluya. Ellos no lo rechazaron y nosotros tampoco. Aleluya. Bienvenido seas rey de reyes y señor de señores. Aleluya. Tu pueblo te alaba y te bendice y te adora. Aleluya. Vamos a terminar. Voy a terminar el preámbulo, luego sigo con la introducción y luego el sermón. Que estaban bien llanitos, gloria a Dios. Y fíjense lo que hizo el rey, casi un rey comúnmente recibe la honra, ¿verdad? ¿Y qué hicieron los chicos? ¿Recibieron honra? ¿Y qué hizo él después? ¿Lo que él sigue haciendo? Está contento, gloria a Dios. Aleluya, está contento. Si ¿Sí saben que él se contenta, ¿verdad? ¿Se enoja? También. ¿Se entristece? Llora. Llora, muy bien. ¿Se alegra? ¿Se decepciona? Sí, ¿Cuántas veces quise abrazarte como a la gallina? ¿Y tú? Una versión mía, cabezón, ¿verdad? Qué bueno que Él es misericordioso, porque eso voy también. Cuando Él entró al templo, los muchachos, los jóvenes, los sencillos lo reconocieron, lo lavaron, lo bendijeron los sacerdotes no, pero después él hizo lo que él sabe hacer y él es el único que puede hacer sanó a los enfermos eso es lo que él pasa lo que él hace, lo que pasa cuando usted viene y reconoce la realeza de él que no nos podemos comparar nunca con él como las tonterías de Javid que dice, ¿verdad? Entonces, Daniel, ni le dan caso, puras tonterías. Imágenes iguales a Dios, iguales, por favor. Perdón, hermanos, para dar mucho coraje. El cual fumó, le iba a decir, ¿verdad? Para andar iguales. Loco. El único que es Dios es Él. No hay otro como Él. Él es esplendoroso, ya lo vuelvo a reiterar a cada rato con las muletillas Él es santo Él pudiera acabar con nosotros en un momento porque la santidad de Él es tan grande pero sin embargo en sus misericordias son nuevas cada día Él dice "Cesa la mar y se cae a la mar Él dice los demonios vete en el nombre mío en el nombre de Jesús, en su nombre y se van, aleluya Qué hermoso es nuestro Rey otros adoran un rey falso. Pero nuestro Dios es rey verdadero. Aleluya. a hermanos. ¿Dónde pueden ver ustedes la elegancia de nuestro rey? En los cielos. Aleluya. Él hizo los cielos. El ahorita con la contaminación, están bien deteriorados. Imagínense cómo fue al principio. Aleluya. Él se Él se goza. Su obligación es alabar a su rey, venga como venga, yo también, venga como venga, usted está obligado y obligada a tributar alabanza y adoración a su rey, no es que si queremos, es que lo tiene que hacer y lo tenemos que hacer de buena manera, ¿Dónde está eso en el Salmo 150, todo lo que respire, alabe a Jehová. ¿Sí? 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 ¿Saben qué me emociona a nuestro rey? Que él dejó todo por venir a salvarnos. Me emociona a nuestro rey que nuestra miseria, como por ejemplo en esa escena de que David, en esa escena bíblica, ese relato bíblico que David manda a traer a Mefiboset, eso es un tipo de lo que Mefiboset somos nosotros, lo de bar tierra de miseria y el rey a su mesa, a su mesa, a su mesa. Estábamos desválidos, desválidos, desválidos. Pobres, mal vestidos, condenados a muerte en la miseria, en tierra de lo de Bar. Y el rey nos mandó a traer con su santo espíritu. Aleluya. Así es que el pueblo de Dios le atributa a su rey adoración. Aleluya. Voy a ir un salmo para terminar. Salmo 107, una manera de nuestra alabanza a nuestro rey. Lo voy a recitar para nuestro rey, Osana, al hijo de David, Jesús de Nazaret. Salmo 107. Alabad a Él, a Jehová, porque es bueno, porque para siempre es. Díganlo, los reyes de Jehová. ¿Y ¿Quién creen que son los reimidos de Jehová? judíos a ver hermana su pueblo redimido él es el pueblo escogido los, los parientes en los que tengamos descendencia y aunque no lo tengamos es el pueblo escogido pero muchos de nosotros ya acá en el noreste de México es pueblo, y pero nosotros somos el pueblo redimido y el pueblo redimido de quién se compone de judíos nada más o de judíos y de gentiles. ¿De los dos? Dios tiene dos pueblos, el redimido y el escogido. El escogido es el que está allá en Oriente, en Oriente, y los que andan por acá. Este, y redimidos somos nosotros. Díganse desde dónde. Díganle a los redimidos ¿Quiénes? ¿Redimidos qué? ¿Rescatados? ¿Rescatados con qué? ¿Con sangre de toros? ¿Con sangre de cabritos? Con la sangre Más preciosa que nunca tendrá igual La sangre de Jesús A los demonios les retuerce tuerce El estómago escuchar la sangre de Jesús A mí me encanta hablar sobre él Y sobre la sangre de Cristo Porque esa nos da vida Aleluya los que ha redimido el poder del enemigo, los que ha congregado de las tierras del Oriente y del Occidente, del Aquilón y de la mar, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, no hallando ciudad de población, hambrientos, sedientos, su alma desfallecía, habiendo empero clamado a Jehová en su angustia, librólos de sus aflicciones. Aleluya. Ese es el poder de nuestro Rey. Por último, el Salmo 103. Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todas mis entrañas, su santo nombre, Rey de Gloria. Así es que hermanos, recuerden que el Rey entró al templo, los muchachos lo lavaron, los sacerdotes lo desconocieron, el pueblo lo aclamó, y él sanó a los enfermos, porque por eso viene el Señor quiere que vengamos a su casa, para que también dentro de muchas cosas nos sane de nuestras enfermedades, porque Hebreos 13.8 dice, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy, y de por todos los siglos. Bendito sea él por siempre.